0: Saudações, rubro-negras, nação. Esse aqui é o Flaqueche Sempre Flamengo, que é a fusão dos podcasts Flaqueche Saudações, rubro-negras e o Sempre Flamengo Podcast. Esse programa de hoje ele começa de uma maneira um pouco diferente. Né? Ele começa em silêncio, sem música de fundo, em luto pela tragédia que vocês já sabem que aconteceu, a maior tragédia da história do clube de regatas Flamengo, o desastroso incêndio que matou 10 jovens da base rubro-negra, e a base rubro-negra sempre foi alvo aqui de um carinho especial nosso, estamos sempre falando da base, apoiando, torcendo, então eu, Thiago Rosas, fala aqui em nome de toda a nossa equipe, que nós ficamos muito sentidos, muito abalados com o acontecido, estamos de luto, queremos respostas e preferimos não gravar nada logo assim que saíram as notícias da tragédia. Primeiro porque a gente não queria, a gente não quer, não faz parte da nossa linha editorial fazer nada sensacionalista, se aproveitando de uma tragédia para ganhar clique, ganhar audiência. Além disso, as informações vão chegando e as opiniões vão mudando. Então, talvez seja muito cedo, era muito cedo e ainda talvez seja muito cedo para analisar o que realmente aconteceu, culpados, etc. Existem jornalistas com fontes mais próximas que talvez possam fazer essa cobertura de forma melhor. A gente pode deixar aqui os nossos sentimentos com as famílias, com o clube... por outro lado, o nosso clubismo também não vai chegar ao ponto de passar a mão na cabeça do Flamengo pelo ocorrido, mas também, por outro lado, não vamos entrar numa onda de oportunismo que muita gente aí embarcou com acusações precipitadas, jornalistas e pessoas que eu até admiro, inclusive, mas, enfim, essa tragédia aí mexeu muito com todos e eu entendo a revolta das pessoas, que as pessoas falem coisa de cabeça quente, enfim... Só não dá para fazer piada com isso, né, gente? Então, vamos segurar a onda, bom senso, e evitem linchamento virtual ou real a alguém que fale alguma coisa impensada. Não vamos propagar o ódio. E pode deixar, pode ficar tranquilo, que nos próximos programas, nós iremos abordar o desdobramento de toda a investigação. Sei que para o nosso ouvinte é importante que nós estejamos aqui, continuamos firmes e fortes, apesar de tamanha tristeza, a vida tem que seguir. E nós recebemos uma mensagem aqui de um ouvinte, que eu aproveito para deixar um abraço para o Alex Oliveira, que mandou a mensagem que a gente vai ler aqui, e aproveito para dizer E para pedir para o nosso ouvinte que nos escreva, interaja conosco no Facebook, Instagram, no Twitter. Respondemos sempre. E se quiser, manda alguma contribuição. Nós podemos ler aqui ou colocar seu áudio. O podcast é seu também, ouvinte, tá certo? Mas enfim, o Alex Oliveira escreveu para a gente. Então, abre aspas para o Alex Oliveira. O show precisa continuar chegaremos aos sete dias do ocorrido, já chegamos, né? De mais uma tragédia que comoveu o Brasil. Mais um clube de futebol, e aí ele faz uma alusão à Chape, né? Perde seus atletas de forma a dez meninos que sonhavam em defender as cores do maior clube do país, do mais querido e mais amado. Quiseram o destino que, nesse sétimo dia, ao invés de missa, tivéssemos um clássico, uma decisão para disputar, né? Então, me perdoe se eu não conseguir gritar gol, perdoe-se ao invés de sorriso de comemoração, uma lágrima teimosa percorrer meu rosto, mas é porque a ficha ainda não caiu. A ferida aberta recentemente ainda não cicatrizou e sabe-se lá quando vai cicatrizar. Penso na quantidade de sonhos que foram interrompidos, a quantidade de pessoas que esperavam ver nossos meninos ali, no mesmo palco, fazendo o que mais gostavam e deixarão de aplaudi-los. Eu já fui um desses... Na minha adolescência também tive esse sonho, mas não tive a mesma disciplina, a mesma vontade de seguir adiante. Porque meu prazer é estar aqui de cima, assistindo, gritando e comemorando. E dessa vez, o que sempre me deu alegria, deu lugar à tristeza. Nesse meio tempo, mais um de nossos guerreiros nos deixou. Vítima de outra fatalidade, mais um soldado desse exército de 40 milhões foi tirado daqui... E estará de onde estiver torcendo para que nosso clube siga em frente. Quinta-feira, dia 14 de fevereiro, a bola volta a rolar para o clube de regatas Flamengo. A torcida voltará, voltou né, ao estádio. A TV volta a transmitir nossa partida, mas nunca mais será igual. Lembraremos desse dia como o retorno da Fênix que morre e volta mais forte. Assim será já que a bola precisa voltar a rolar e o show precisa continuar. Alex Oliveira, torcedor do Flamengo, desde 1981. Valeu, Alex, muito bonito o seu texto. Ele faz uma alusão aí também à perda do jornalista Ricardo Boechat, flamenguista. O Flamengo realmente voltou, jogou. Perdeu. E como você mesmo disse, o show não pode parar, a vida tem que seguir. E o nosso podcast hoje vai acontecer falando do pós-jogo, mas nós não poderíamos começar do nada assim, fingindo que nada aconteceu. Por isso, essa introdução um pouco longa, peço desculpas. A gente vai seguir para o nosso programa. Não sem antes prestar essa homenagem, agora, antes do início, ao e no final do programa, no som Rubro Negro, aos meninos da Gávea. Então, um minuto de silêncio simbólico, que é aquele minuto de silêncio rapidinho. E depois, ouça pela última vez, para matar saudade, Ricardo Boechat falando sobre Flamengo. E logo em seguida, entra a vinheta com o seu podcast, Saudações Rubro Negras, o Flacast, sempre Flamengo, com Saudações Rubro Negras, que é, que é o nome, o título do nosso programa pós-jogo sempre. Vamos lá. Valeu, galera. Forte abraço.
1: O que está me chamando atenção, Frumento, é o elevado número de mortos, maior que o de feridos, indicando que e e, e atingindo jovens, Atletas. atletas... é, num, num prédio baixo algo, algo tem que ter acontecido algo tem que ter é, o surpreendido de forma muito rápida as vítimas, ou, ou entorpecido a fumaça, alguma coisa tóxica porque é, incêndios com esse tipo de vítimas com essa quantidade de vítimas, com esse perfil de vítimas em estruturas baixas como essa, planas é, é, não é comum produzir esse tipo de morte, mas tá, é impressionante que algo assim sim, tenha produzido 10 mortos, vamos aguardar aí alguma informação do Corpo de Bombeiros Jovens de 14 14 a 17 anos. 14 a 17 anos. Coisa impressionante, impressionante. Vamos aguardar por informações do Rio de Janeiro, toda a nossa equipe também acompanhando por lá, ainda o o rescaldo né, da noite trágica de anteontem para ontem, com chuvas muito violentas, ventos de até 110 quilômetros por hora, seis mortes no Rio de Janeiro, a cidade muito castigada pelos temporais, pela ventania. E agora, nesta manhã de Temperatura estável, tempo seco, uma notícia trágica como essa da Cidade Maravilhosa. Nossa equipe no Rio volta com informações a qualquer momento. Frumento importante tentarmos ouvir alguém da equipe dos bombeiros para entender a a, a dinâmica disso aí. O que aconteceu? Como é possível que dez meninos tenham morrido num incêndio, num prédio baixo, como repetimos aqui, jovens atletas, Esse complexo do Flamengo na zona oeste do Rio de Janeiro, o bairro de Vargem Grande, eh, sofreu nessa região vários apagões ontem em função das chuvas fortes da véspera na cidade, especialmente nessa região, a zona oeste. Segundo moradores vizinhos do Ninho do Urubu, a a energia caía e voltava intermitentemente e em alguns momentos, quando voltava, eh, vinha com uma carga muito elevada. Pode estar aí uma das razões pelas quais um dos aparelhos de ar entrou em curto. Evidentemente, a perícia poderá definir melhor a relação entre essas duas possibilidades. Boa noite a todos, obrigado pela audiência e até amanhã. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Vamos!
0: Vamos lá! Eles vão deixando
2: a gente sonhar.
3: O novo técnico do Flamengo é o Valdemar.
1: Eu gosto muito desse modelo. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Atenção! Peço pra bola, batendo a campeão aqui!
0: Está no ar mais um flaquest sempre Flamengo. Flamengo!
4: Fala galera Rubro Negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um episódio do FlaCast sempre Flamengo E hoje, continuando num clima ruim, mas agora por um motivo mais leve A gente vai comentar a péssima partida, Flamengo 0, Fluminense 1 pela semifinal da Taça Guanabara E para me ajudar a rolar a bola, Bruno César, fala Bruno César Fala aí galera, fala aí seus nerds incubados, fala aí nação.
2: Bom, me perdoem, mas Abel vai tomar no cu a Rascaeta vai tomar no cu,
4: porra. E, e ele também que não tá nem um pouco mais calmo, Jefferson Monteiro. Dá seu olô, Jeff.
3: Cara, o Rascaeta tá muito fodido. Ele vai sentir a pressão agora. Mas enfim, depois a gente fala de Rascaeta. É, fiquei muito tempo fora, mas preciso questão de participar desse programa agora para xingar o Arão e o Rascaeta.
4: É, isso aqui é Flamengo, isso aqui não é Cruzeiro, não, Rascaia.
2: Fica esperto
4: aí, fica esperto.
2: Filha da puta, até jogando aqui no Flamengo elimina a gente, desgraçado.
4: E galera, você pode escutar todos os nossos episódios e outras coisas também, como colunas e, e alguns vídeos, no site Flacast Flamengo.com.br. O nosso Instagram e o nosso Facebook é Flacast o Flamengo. O nosso Twitter é Flacast sempre e o nosso e-mail é contato arroba flacast E um recado também que a gente não pode deixar de falar é se você tiver afim de fazer um site, está precisando fazer um site no nível profissional, procure a Plusbiz, é plusbiz.com.br. Eles fizeram o nosso site, eles cuidaram também do nosso feed, deu deu um suporte aqui para a gente retornar depois dessa dessa união, depois dessa fusão dos dois podcasts. E sem mais delongas, embora começar a falar desse dessa lixo de partida que foi Flamengo zero, Fluminense toca, 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 toca,
1: toca, toca, toca,
4: toca, 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 quem quer começar? Começa pistolando
3: Assim, a tua descrição foi perfeita Fluminense, sinceramente O Fluminense não vai arrumar porra nenhuma A gente sabe A galera tava elogiando o Fernando Diniz Vão se fuder Eu mal criado hoje, hein? Ah, com mau humor que eu vou te contar O Fluminense não vai arrumar porra nenhuma O Fernando Diniz Não dura até o meio do ano Isso é um fato Eita, Porque,
4: polêmica assim,
3: ah, que polêmica. O Fluminense fica tocando bola de um lado para o outro, bola de um lado para outro, de um lado para o outro, um outro, e não faz nada, cara. É, não faz nada, entendeu? Então, assim, o, o, com certeza, isso eu falo sem sombra de dúvida. O Flamengo perdeu para ele mesmo, ponto. De novo. Se o Flamengo tivesse o mínimo de vontade de jogar, se, 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 se tivesse um pouco de, de, de discernimento que aquele jogo, pelo menos, tinha que tentar fazer o gol para o arrombado que foi no Maracanã não voltar para casa tão puto, o Flamengo ganharia, ponto. Entendeu? Aquela bola do Arrascaeta, que originou o gol do Fluminense, em que ele segura a bola e que ele, ele, ele entrega a bola pro, pro, pro adversário, praticamente, é simbólico, cara. Aquilo ali é o Flamengo hoje em dia. É o Flamengo que tá bidicando de jogar, ele passou na cabeça dele. Não, 47 do segundo tempo, eu vou segurar aqui, eu sou o pica e ele entregou a bola para o adversário, entendeu? E a gente sabia, quando que ele, a gente sabia que quando ele entregasse aquela bola, fatalmente o Fluminense ia fazer o gol, porque é o, é o a punição, é o castigo por você ser um merda, por você estar <risos> tá agindo que nem um lixo. Então talvez essa partida, esse resultado, melhore, de fato. Se o senhor Abel Braga Fizer alguma coisa, de fato, ele vai ter que começar a fazer agora. Não
4: vai, não! Ele não vai, não! Hum, César, o que, que faltou pro Flamengo que você faria diferente?
2: Faltou culhão pra essas merda. Porra, cara. Assim, na moral, eu é porque eu não queria tocar nesse assunto, mas é inevitável. Porra, era um jogo que era pós-tragédia, era pra homenagear os moleques, e caralho, os caras não tiveram a mínima vontade de ganhar o jogo. Tá certa a indignação. Como é que pode isso, pelo amor de Deus, cara? A gente teve alguns bons momentos, tivemos alguns lances, mas cara, cadê aquela gana? Cadê aquela vontade de vencer? Porque eu, na, na minha mente, eu achei que, porra, o Flamengo ia entrar mordendo o Fluminense. E entrar pra arregaçar e meter logo uns 4x0 a Manchester City contra o Chelsea. Com 25 minutos de jogo. Mas, porra, não foi isso, cara. Não que ia acontecer, mas eu queria que os caras demonstrassem vontade dentro de campo. E o que a gente viu foi o que o Jefferson falou. Foi foi o o espelho do que o Flamengo é hoje. Infelizmente, o Flamengo foi um time medroso dentro de campo. Infelizmente, o Abel está me decepcionando porque ele até agora não conseguiu fazer esse time jogar com N opções ótimas. Que, que ele tem à disposição, e o, o time ficou retrancado, tudo bem. Méritos do Fluminense também que soube dominar a partida, com esse toca, 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 toca. Essa não! Outra mas, vez! Mas porra, mas o Flamengo, em momento algum, foi o Flamengo que dominava o jogo, o Flamengo ficou retrancado para jogar em contra-ataque, coisa que a gente já não sabe fazer tão bem assim.
1: Não consegue, né? E
2: acabou saindo aquele gol... Arrascaeta, filha da puta, cara. Cara, pior que naquele lance, eu ainda falei pro meu pai, olha só, Flamengo vai tomar um gol no finalzinho, finalzinho do jogo. Meu irmão, foi eu acabar de falar, 10 segundos depois o Flamengo tomou o gol, ele só nem virou pra mim, ele só estendeu a mão pra eu apertar a mão dele. ele tipo, você tava certo. Tava na cara que ia acontecer. Cara, eu acho que faltou colhão. Mas... Aí eu vou, vou dar um afago. Que teve uma coisa que meu coroa falou e eu não discordo. Tudo bem, é muito fácil a gente chegar e, e, e tá puto e cobrar os caralho a quatro. Mas vamos convenhar também que, que a cabeça do pessoal provavelmente ainda tá longe pra cacete. É tudo muito recente. Então, sabe, isso... De, dependendo da, das pessoas, isso, de repente, afeta de uma maneira... Um pouco mais lenta, mas pode ter até sido bom essa derrota ter acontecido agora, porque agora a gente vai ter mais um tempo para a poeira baixar, voltar a focar no futebol e pro o Abel tomar vergonha na cara e treinar esse time decentemente.
1: Paciência, Cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
3: Eu escuto muita coisa e vejo muita coisa. E eu gosto de escutar muito um jornalista gaúcho chamado Luciano Potter. E ele cobre, obviamente, o futebol gaúcho, o Grêmio e o Inter, enfim. E num dos programas que ele faz, ele tava falando que o Inter, que teve um início de ano terrível, é, teve algumas derrotas que ajudaram o Inter. Tanto é que agora o Inter está melhorando. Porque o, o, o time vinha bem é, dentro de um certo limite. E aí começou a tomar porrada. Os caras, logo no início do ano, já estão se mexendo para melhorar. E eu acho que é isso que vai acontecer com o Flamengo. O Flamengo tomou uma porrada agora e, e numa situação até meio complicada, porque porra, foi o jogo, depois de tudo que aconteceu, a gente esperava que eles tomassem um, um jogo melhor, uma atitude melhor, e não foi esse, esse fato. E eu acho que agora ou vai ou não vai, e aí já é tudo desfeito agora no início do ano, já demite o Abel e contrata outro. Ou a coisa engrena ou o bagulho vai ficar maluco.
2: Cara, sabe qual é o meu medo disso? É porque o Flamengo tá desde 2016 aprendendo
4: e não põe em prática nada. Jogar contra o Fluminense, jogar contra o, o Fernando Diniz, eu percebi que foi uma, um desafio para o Flamengo, desafio para o Abel, e ele fez uma leitura e traçou uma estratégia para jogar contra o Fluminense. O time do, do Fernando Diniz, o Fluminense, é um time aplicado, não, não é um brilhante, mas é um, um time muito, muito bem aplicado. Dá para perceber que eles... Eles fazem, eles cumprem bastante o que o treinador pede, e taticamente bem. E se não fizer isso, é fatal, não vai funcionar. Eles não vão a lugar nenhum, não estaria nem, nem na semifinal. E eu percebi que o Abel não quis fazer, optou por não fazer a marcação alta. De certo modo, isso funcionou durante um bom tempo. Porque quando, quando você marca alto contra o time do Fluminense, eles saem jogando e vão achar espaço na nossa defesa. E se a gente fica com a, com a linha mais, mais defensiva, eles não têm muita penetração. Eles não, não conseguiram penetrar muito na, na, nossa, na nossa área no, no primeiro tempo, a não ser com bolas, bolas paradas. Uma coisa que eu não concordo, e sem a bola eu achei que o Flamengo jogou direito, mas com a bola jogou muito errado. Com a bola o Flamengo optou por jogar muito direto, jogar com, no contra-ataque o tempo inteiro, todas as bolas eram... Era era lançamento, era correria, o Flamengo não, não joga assim, o Flamengo não é um time de poucos toques na bola para chegar no gol, o Flamengo é um time de muitos toques na bola, e o Flamengo abdicou da sua, da sua, das suas características hoje. É, em vez de disputar a posse de bola com, com o Fluminense, ter a posse de bola, já que o Fluminense veio com a proposta de ter a posse de bola, a gente também podia ter posse de bola. Não precisava tentar definir tudo em 3, 4, 5 toques, é, e perder toda hora a, a bola. O que acontecia foi que o Flamengo tentava toda hora um contra-ataque e perdia a bola, porque o time do, do Fernando Diniz é, é, sabe disso. Sabe que o adversário vai tentar jogar no contra-ataque. Então ele sabe muito bem marcar isso. O Bruno Henrique foi nulo. Sim. O Everton Ribeiro foi pouco esperado. Jogou nada hoje. Diego Demonstrou raça, mas jogou mal. Principalmente no primeiro tempo. O Gabigol correu muito, se dedicou muito. No final ele estava morto, mas... Perdeu um, um, um lance-chave no, no jogo. É ridículo, diga ser de passagem. Arrascaíto. Arrascaíto. Grande esperança rubro-negra para 2019. <risos> é, ele, ele, o, o lance que o, que o Gabigol perdeu foi um lançamento muito bom do Arrascaíto. Pronto. O Flamengo Sim. perdeu inúmeras chances. O Flamengo teve chance com o Bruno Henrique. Teve, chance, teve duas chances com o Bruno Henrique. Uma que o Gabigol até roubou a bola do, do zagueiro. Teve aquele cruzamento. Sim. Perdeu com o Bruno Henrique, perdeu com o Gabigol, perdeu com... É, vários. Perdeu, a gente perdeu muitas chances. Se eu não me engano, o Fluminense chutou apenas dois, dois lances, duas bolas dentro do gol, é, em direção ao gol. Uma que o Diego Alves defendeu com os pés e outra que foi o gol. E, e essa do gol, pra mim, foi... Nossa, eu, eu não consigo aceitar que essa bola entrou. Cara, eu
2: já, foi o que eu falei mais cedo. Diego Alves toma os gols muito imbecis. Ele é um puta de um goleiro, mas toma uns gols que puta que pariu, hein? É que quero evitar a fadiga. Não estou pedindo titularidade do César. Eu ainda acho o Diego Alves o melhor goleiro tecnicamente que a gente tem no elenco. Só que, cara, pra mim, Bruno César, a bola era, assim, defensável. O Diego Alves, ele toma uns gols muito imbecis e muito escrotos que que são defensáveis. Vide aqueles contra o Corinthians e, enfim, teve muitos outros que a bola vai em cima e ele deixa passar, porque assim, na minha opinião é, é, é uma só, cara, ele já é um goleiro de trinta e tantos anos, eu não sei a idade dele, e também não vou pesquisar agora, mas cara, ele já deveria pelo menos ter um pouco de experiência para poder antever a jogada, ele já deveria mais ou menos imaginar o que ia acontecer ali,
4: cara. Foi um chute Foi. de longe, eu, eu tive a impressão no Maracanã que o chute tinha sido mais de perto, mas revendo o lance, na, na TV agora é, o, o chute foi bem de longe
2: Sim, e assim, claro, contribuiu também eu, Pra mim teve uma falha de marcação Porque todo gol sai de um erro uh, Eu não achei que o Rodrigo Caio Falhou no lance, pra mim a falha foi do René Que não ofereceu perigo nenhum Pro, pro Luciano não, não dificultou em momento algum Teve uma marcação frouxa também Do, do, do Pará e do do, do do Rodolfo que deixaram Acho que foi o Everaldo Cruzar, né?
4: Esqueci de, de criticar o René. René também jogou muito mal hoje. Muito mal. Não,
2: René hoje foi péssimo. Nossos isso... laterais. Nossos laterais foram muito Quem ruins foi hoje. foi o
3: lateral direito?
2: Com de
4: parar, né?
3: Ah, não. Tá brincando. Cara, pra você ter ideia. É sério. Eu tô falando sério. Eu cheguei. Eu cheguei do trabalho. Eu sentei. Eu jantei. Eu vi o jogo inteiro. Eu vi 90... Noven... Eu, vi, eu vi o jogo inteiro. 100% do jogo. Em nenhum momento eu... Me atentei ao fato de que o Pará estava em campo.
4: Ah, então deve ter sido a melhor partida do Pará no ano. Porque normalmente <risos> você fica. Você percebe que ele fez merda.
3: Cara, mas aí que tá. Eu não sei, cara. Eu acho que ele chegou num ponto em que ele é tão ruim, tão ruim, que ele transcendeu, ele prejudicou o time, e ele agora é ignorado até pelo adversário. Ele virou uma, uma uma outra coisa no gramado Você tem o um clube que é o Flamengo O time, os 11 do Flamengo Você tem os 11 do adversário E aí você tem a arbitragem E você tem um outro elemento que é o Pará
2: Que por sinal, hoje recuou uma bola Que poderia ter acontecido no um gol contra, né? Só pra variar um pouquinho
4: Nossa, quando ele recuou aquela bola Eu falei com, com falei com o Vitor que tava do meu lado Vitor Gama É, cara... O Pará tem histórico de Gol Contras em Fla-Flu, hein? E um filme passando pela minha cabeça. O Pará se antecipe e marca gol contra! Gol contra
1: de Pará!
2: <risos> é porra, eu fiquei também com o brioco na mão ali, não passava um átomo. Galera, embora terminar? Cara, assim, é, só, só uma coisinha, já que você falou dá, mal do Renú. Nas suas,
4: con- suas considerações finais e já, já fala mal de, de laterais aí.
2: Não, não, não vou nem, nem, nem falar mal de lateral, não. Porque assim, apesar é da merda toda da gente tá puto, eu não achei apesar da falha no final, eu não achei que o Rodolfo e o Rodrigo Caio jogaram mal hoje é mentira, né? eles funcionaram até essa falha grotesca do Arrascanta que deu essa cagada toda, mas que foi o que você falou também, Diego foi voluntarioso, porém não jogou merda nenhuma, mas eu só queria deixar claro que eu gostei do, do Rodrigo Caio no jogo e considerações finais é que puta que pariu, tá foda de, de, de engolir essa, essa derrota, mas só que é menos mal perder agora do que perder onde mais importa que é Libertadores e Copa do Brasil e Brasileiro. Uma derrota dessas ia acontecer, mas, enfim, só, eu não, não sei muito o que falar, mas tá, ainda, vamos manter o trabalho e também não demitiria o Abel agora, mesmo estando puto com esse filho
4: da puta, piado. <risos> Jefferson, considerações finais, dá seu último recado aí.
3: Bom, é, falando... Sério, eu acho que Essa derrota vai ser um divisor Eu espero que O Abel, ele tome uma atitude De verdade E cara, ou ou Esse time do Flamengo melhora Ou a paz vai acabar nego Vai invadir lá aquele negócio Vai ser aquela coisa que a gente sempre vê E eu espero que O Arão, ele Não sei, se ausente Por um tempo, sinta pressão Fique muito triste, Eu, eu não sei eu queria distância. Eu queria que esse cara ficasse bem distante do Flamengo. Eu queria registrar isso.
4: Valeu, galera. Hoje, infelizmente, com a derrota, a primeira derrota do ano. Mas que a gente extrai lições. É, estamos em uma fase, um período de extrair lições para não cometer os mesmos erros. Fique agora com o quadro Aquele Abraço e com o Som Rubro Negro e tá show esse hoje tá especial valeu galera falou de
2: fevereiro
0: e alô alô é isso aí galera voltei voltei para o momento aquele abraço hoje um momento aquele abraço especial e triste a do Flamengo aquele abraço Poderia ser diferente? Aquele abraço hoje vai para Átila, Arthur, Bernardo, Christian, Jetson, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Riquelmo, Samuel e Vitor Isaías. Aquele abraço onde vocês estiverem, tamo junto. Saudações rubro-negras, galera. O som Rubro Negro também vai em homenagem a essa garotada que nos deixou, que foi com pressa, tinha muito para render ainda. Dudu Nobre e Bruno Cardoso, dois flamenguistas, compuseram essa música em homenagem aos garotos do Ninho, que já caiu no gosto da torcida, que na verdade é uma adaptação da canção do Tim Maia, Azul da Cor do Mar, que virou essa homenagem, uma linda homenagem da torcida, a torcida do Flamengo, como sempre, fazendo bonito. E você já escuta aí ao fundo e termina o programa com essa homenagem mais do que justa. Saudações, o Brunegras, e um valeu, muito obrigado, garotada do Ninho. Essa vai o Flamengo vai jogar Pra sempre por vocês Oh, olê, 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 São dez estrelas a brilhar No céu do meu mendão Oh, olê, 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 São dez estrelas a brilhar No céu do meu mendão